0: Tech und Rara Führung heißt nicht, ich entscheide alles, aber ich sorge dafür, dass entschieden wird. Und da kommen wir zu dem Punkt, was eigentlich einen guten Unternehmer und eine gute Führungskraft ausmacht, Reflexionsvermögen.
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
0: Es ist aber keine Arbeit für sie, sondern es ist ihr Leidenschaftsthema. Ja. Und deswegen ist das auch sieben Tage die Woche da und Unternehmertum ist halt auch sieben Tage die Woche. Selbst wenn wir auf eine Work-Life-Balance schauen wollen, man gibt Unternehmer sein nicht Freitagabend an der Tür ab.
1: Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin wie immer der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalte ich mich einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen und spannenden Persönlichkeiten aus ganz verschiedenen Bereichen und versucht sozusagen deren Bereich so ein bisschen zu verstehen und natürlich auch zu verstehen, wie Technologien darin wirken. Und diese Woche hatte ich einen sehr, sehr spannenden Gast. Und zwar habe ich mich mit Julia Derninger unterhalten. Die ist Sparring-Partnerin für Unternehmer. Das bedeutet, sie ja, setzt sich im Grunde mit verschiedenen UnternehmerInnen einmal die Woche oder in regelmäßigen Abständen zusammen und hilft ihnen so ein bisschen bei ihren. Herausforderungen bei ihren strategischen, unternehmerischen Herausforderungen begleitet sie sozusagen, gibt ihnen ehrliches Feedback, weil sie sagt, gerade wenn du jetzt irgendwie CEO von irgendeiner Firma bist, dann ähm, gibt es nicht so viele Leute, die dir wirklich komplett mal ehrlich um die Ohren hauen, was äh, du vielleicht nochmal hinterfragen solltest, äh, weil viele der Leute in deiner Firma halt unter dir stehen sozusagen. Und äh, das war ein sehr spannendes Gespräch. Wir haben auch viel über so Themen gesprochen wie, warum brauchen wir eigentlich Unternehmertum, warum ist das wichtig? Also wir haben auch so ein bisschen gewohnte, vielleicht auch für Julia ein bisschen gewohnte Pfade verlassen. Ähm, war aber eine sehr, sehr spannende, anregende Folge. Kann ich sehr empfehlen und generell kann ich dieses dieses Konzept, diese Idee sehr empfehlen, weil es eben darum geht, Dinge immer wieder zu hinterfragen und das ist eigentlich immer spannend äh, in jedem Bereich und eben halt auch im Unternehmertum, im Tech-Unternehmer-Innentum. Es ist schwer zu gendern, das Wort. Aber sollte man machen, Unternehmer-Innentum. So, genau. Also, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns gleich wieder. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Julia Derninger. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ähm, und ich freue mich auch sehr auf das Thema heute, weil das, was du machst, das ist ja schon so ein bisschen ungewöhnlich, äh, oder weiß ich gar nicht, ob es so ungewöhnlich ist, aber in der Form, glaube ich, ist es schon eher ungewöhnlich. Du bist, und du hast es ja selber gesagt, du bist so Sparring Partnerin für UnternehmerInnen, kann man, glaube ich, sagen, ne?
0: Genau und für mich ist das gar nicht ungewöhnlich, weil das mein Leidenschaftsthema ist und mich ja. gefunden hat, aber in der Tat suche ich immer nach Gleichgesinnten, die was ähnliches machen, weil es ja auch manchmal dann einfacher ist, sich zu positionieren oder Leuten ja. zu erklären, wenn du nicht der Einzige in deiner
1: Kategorie ja. bist. Genau, dass man so ein bisschen entweder abgrenzen kann oder vergleichen kann auf einer gewissen Ebene. Ne? Ähm ja, vielleicht kannst du einmal so ein bisschen damit starten, dass du mal so kurz erklärst, was die Idee Also man kann sich ja so ein bisschen was darunter vorstellen, aber wir haben ja auch schon ein Vorgespräch gehabt und da hast du es mir auch so ein bisschen erklärt und ich glaube dann, wenn du das nochmal erklärst, wird es ein bisschen klarer, was so die Besonderheit mhm. auch daran ist.
0: Ja, also erstmal Sparings Partner ist, glaube ich, noch ein recht neuer Begriff. Der mhm. kommt ursprünglich aus dem Boxen, so von deinem Partner, mit dem du kämpfst. Ganz mhm. so ist es nicht. Aber ich habe diesen Begriff bewusst gewählt, weil ich kein Coach und kein Berater bin. Ich bin selber Unternehmerin, mhm. habe verschiedene Firmen gegründet im Tech-Bereich und Nicht-Tech-Bereich mit Venture Capital, ohne Venture Capital und bin 2008 nach Berlin gekommen, um meine nächste Gründung hier zu mhm. finden. Da war so die Studi-VZ-Zeit, mhm. Ebay-Zeit und ich dachte irgendwie, da muss ich hin. Und auf der Suche nach meinem Leidenschaftsthema habe ich gedacht, ja, es sind Unternehmer. Also ich habe für eine Unternehmerorganisation, die Entrepreneurs' Organization, einen Accelerator mhm. aufgebaut und durch eigene Coaching-Prozesse auf der Suche nach meinem Thema bin ich einfach bei den Unternehmern hängen geblieben, weil mhm. diese Menschen mich faszinieren, die Ideen haben, die groß denken und die auch in die Umsetzung kommen. Mhm. Und davon wünsche ich mir viel mehr. Ich selber bin vielleicht nicht ganz so visionär und habe aber gemerkt, dass meine Superpower ist, diese Menschen zu enablen, besseren Job zu machen. Ja. Weil sie mich annehmen, weil sie mich ernst nehmen, weil sie mir auch was zutrauen, dass ich das auch schon mal gemacht habe. Und ich habe aber auch durch dieses Accelerator-Programm und jetzt auch in den letzten sieben Jahren Hunderte Teams gesehen und, mhm. und die Teamdynamiken, das ist ja wie in einer Beziehung, mhm. Mann, Frau, Familie, Schwiegermutter etc. Genauso ist ein Startup und ich glaube mein Talent ist da auch diese Muster zu erkennen und den Kapitän oder den Gründern ein bisschen mhm. mehr zu enablen oder ihm zu ermöglichen, dass das erfolgreich wird.
1: Ich finde, als du das so erzählt hast und jetzt auch jetzt gerade hat, das hat so ein bisschen so den Charakter von so einer, also von, vom Format her, wie, wie so eine Therapie im Grunde, ne? Also man, also wenn ich das richtig verstanden habe, deine Kunden, die treffen sich dann regelmäßig mit dir oder ich weiß jetzt, während Corona weiß ich nicht, ob ihr euch auch gesehen habt, aber ihr verabredet euch und dann im Grunde redet ihr eigentlich erstmal primär, ne? Das
0: ich finde, Therapie hat in Deutschland ja noch keinen wirklich guten Stellenwert. Ähm, tatsächlich ja. hat vor fünf, sechs Jahren mal Bloomberg Business Week über mich geschrieben und hat übertitelt mit Bollin Startup Shrink is Waiting mm. for You. Ähm, ich glaube nicht, dass ich mir damit einen Gefallen tue. Ich glaube, was ähnlich ist zur Therapie, ist es ist ein One-on-One-Setting. Ich yeah. bin komplett für den anderen da. Ich bin dafür da, ihm zu helfen, zu Erkenntnissen zu kommen. Mm. Und ich glaube auch eigentlich, dass meine Kunden... Ja, entweder die Lösung in sich tragen oder schlau genug sind, zur Lösung zu kommen. Mhm. Aber manchmal sieht man nicht klar, wenn man jeden Tag im Maschinenraum steht und... Ähm ja, also ich, ich glaube, was Gemeines ist, ist, dieses 1 zu 1 Setting, dass ja. ich kein Seminar biete. Es ist natürlich auch so, meine Gründer haben wenig Zeit, die wollen, dass in der einen Stunde, wo wir zusammensitzen, ihre drei wichtigsten Themen gelöst werden, sonst mhm. kommen sie nämlich nicht, weil sie priorisieren schon Familie, Freunde, Hobbys runter, mhm. die treffen mich nicht, weil ich guten Kaffee habe, ne? Ja. sondern... Entweder bringe ich die Lösung und, und, und meistens helfe ich ihnen zur Lösung zu kommen und viele kommen auch nochmal auf eine Erkenntnis auf dem Nachhauseweg oder ich habe Erfahrung oder Fragen oder oder Hinweise, die ich ihnen geben kann, um, mhm. um besser zu werden und, und das ist was ganz Besonderes, weil sie das halt in der Firma nicht finden und Familie und Freunde auch nicht immer mitreden können.
1: Mhm ja vielleicht auch nicht immer wollen ne also gerade so im privaten Umfeld ich sagen sie, jetzt lass mal deine Arbeit bitte mal auf deiner Arbeit das äh, das es kann ich mir schon gut vorstellen es ist aber keine forschen.
0: Arbeit für sie sondern es ist ihr Leidenschaftsthema ja, genau. und deswegen ist das auch sieben Tage die Woche da und Unternehmertum ist halt auch sieben Tage die Woche selbst wenn wir auf eine Work-Life-Balance schauen wollen man gibt Unternehmer sein nicht Freitagabend an der Tür ja.
1: ab Genau, aber deswegen ja eigentlich, also daher kam jetzt auch so mein Vergleich damit, weil ähm, ich eben diesen Aspekt ganz spannend finde, dass du ja sagst so, eigentlich hilfst du denen die Lösung zu finden, die sie ja eigentlich schon in sich haben, weil äh, wahrscheinlich auch so, wie das jetzt gerade drüber kam, über gezielte Fragen, über vielleicht auch mal so ein bisschen den Finger da nochmal hinpieksen wo es tut.
0: Ich gebe auch meine Meinung ab mhm. und ich habe da auch eine Klarheit, weil ich diese Muster erkenne. Mhm. Aber eins ist ganz wichtig, der Unternehmer trifft die Entscheidung, weil genau. es ist sein unternehmerisches Risiko. Ja. Aber er traut es mir vielleicht ein bisschen mehr zu, als dem Anwalt oder dem Steuerberater, dass ich schon mal in seinen Schuhen war und nicht nur sage, Kommt drauf an, das sind die drei Gesetze, musst du sehen, mhm. wie du anwendest.
1: Mhm. Ja, und ich meine, also auch wenn man mit einer Meinung konfrontiert wird, man kann ja eine Meinung auch ablehnen und darüber seine eigene Meinung sehr gut formen. ne? Also, aber ist, glaube ich, wichtig, sich dann mit den Dingen trotzdem zu konfrontieren. Weil das Schlimmste, das kann ich mir jetzt im Unternehmertum, ich selber bin ja kein Unternehmer, also ich habe noch nichts. Noch nicht. Noch nicht. Ich habe auch, ähm, komme ich gleich zu. Auf jeden Fall, was ich noch äh, sagen wollte, ist, ich kann mir vorstellen, dass man gerade, wenn man so in dieser Maschinerie so drin ist und die Dinge ja irgendwo laufen, dass man manchmal auch sich so ein bisschen sträubt, so auf gewisse Punkte und Themen vielleicht zu gucken oder sich vielleicht auch vor gewissen Entscheidungen so ein bisschen scheut. Und dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, wenn man dann jemanden hat wie dich, der sagt, ja, aber guck Also
0: Entscheidung ist ein wichtiges Stichwort, ich beschreibe eigentlich meine Arbeit immer, ich helfe Unternehmern schneller bessere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Allein dadurch, dass sie gezwungen sind, den Termin mit mir vorzubereiten. Ich meine, wer in deiner eigenen Firma zwingt, dich einen Termin vorzubereiten, mhm. du solltest das tun. Mhm. Aber bei mir, ich kann halt nur arbeiten, wenn du was mitbringst. Ich habe nichts mit dir zu besprechen. Mhm. Das heißt, du setzt dich hin, du bereitest das vor, du hast eine Agenda, du schickst mir vielleicht die Unterlagen. Und das ist schon die halbe Miete. Mhm. Und dann schaue ich mir das an, dann gebe ich meinen Senf dazu. Und dann sage ich, okay, jetzt haben wir alle Informationen oder wen müssen wir noch fragen und wie wollen wir entscheiden. Mhm. Und wenn du mir dreimal hintereinander das gleiche Thema mitbringst. Dafür bin ich dann auch zu ungeduldig und sage, okay, wollen wir es jetzt entscheiden oder für immer beerdigen, weil mhm. habe ich auch keine Lust zu. Und, und diese sehr direkte Art, die funktioniert nur, wenn du das haben willst. Also mhm. wenn jetzt dein Chef sagt, geh mal zu Julia, die ist immer so schön direkt, dann kannst du das nicht annehmen. Mhm. Wenn du aber zu mir kommst, weil du besser werden willst und wenn du auch erkennst, ich mache das nicht, weil ich irgendwie mich profilieren will, sondern weil ich wirklich dafür da bin, dich besser zu machen und das mhm. aus einer Leidenschaft mache, dann ist das eine andere Form der Kritik wenn ich dir sage, ey Alter, äh, mach das jetzt mal, weil sonst geht das nie weg. Oder mhm. die anderen können es nicht entscheiden. Oder dein Job, deine Rolle, das zu tun. Wer spricht denn so mit dir? Mhm. Voller Wohlwollen und manchmal sage ich auch Liebe, mhm. mit einer liebevollen Absicht einen Tritt in den Arsch kriegen. Ähm, das, ähm wo kriegst du den?
1: Ja, also als, als CEO, als Unternehmer, als Gründer wahrscheinlich sehr selten innerhalb des eigenen Unternehmens. Ne? Also
0: Vielleicht noch von Investoren, wenn du mhm. welche hast, aber die haben dann häufig auch eine, eine andere Agenda oder wenn genau. du zu viel Schwäche zeigst, dann wollen sie dich austauschen. Die haben ähm, auch immer eigene
1: Interessen, So die genau. hast du ja in dem Fall nicht. Du bist ja dann schon in einer sehr neutralen Position. Ähm, du hast auch gesagt, dass du selber schon mehrere Unternehmen gegründet hast und ich habe in einem Podcast mit dir auch gehört, dass äh, da ist unter anderem das Zitat gefallen, oder das hast du mir auch glaube ich im Vorfeld noch erzählt, wenn man mit dir äh, wie im ICE von, von Hamburg nach München sitzt, dann ist man danach Unternehmer. Also ist das schon so ein Ding, dass du sagst, im Grunde sollte jeder Unternehmer sein? Glaubst du, das kann jeder?
0: Also das wäre natürlich vermessen, wenn ich das selber über mich sage. Das hat genau. mal der Herausgeber eines großen deutschen Wirtschaftsmagazins auf einem Kongress in meiner Anmoderation gesagt, ähm, weil ich in diesem Gründerpreis sage, Saß. und Also ich glaube, ich kämpfe für Unternehmertum und ich würde nie sagen, jeder muss Unternehmer sein. Also jeder hat Bedürfnisse, manchen ist Sicherheit wichtig, aber ich glaube, unsere Welt, unsere Gesellschaft braucht mehr Unternehmertum. Mhm. Und ich bin auch in den Konzernen, wo ich war, immer unternehmerisch rangegangen. Wie kann ich das Beste für die Kunden machen? Weil wenn die Kunden happy sind, dann kommen sie wieder und dann kann ich die Mitarbeiter bezahlen. Also mhm. das kann man auch noch andersrum diskutieren, dass die Mitarbeiter am wichtigsten sind. Das ist eine Philosophie, sage aber ich, sage, aber ich glaube, dieses dieses unternehmerische Denken, und das heißt für mich, bei allem, was ich tue, soll mehr rauskommen, als ich reingegeben habe. Also mhm. diese, ich würde noch nicht mal sagen, Gewinnerzählungsabsicht, weil manchmal kann es halt auch was anderes sein. Aber mhm. der Output muss größer sein als der Input. Und ich habe manchmal das Gefühl dass sich das in, in, in Behörden oder Konzernen oder in unserer Gesellschaft die Leute nicht mehr fragen, ob das, was ich tue, auch einen sinnvollen Output hat. Mhm. Und Output kann auch in meinetwegen Glückseligkeit oder sonst was gemessen werden. Aber ich habe gestern irgendwie eine halbe Stunde mit der Registrierung in einem Blablabla-Portal verbracht, um irgendwo eine Rechnung hinschicken können, mhm. digital kann man so machen, aber allein für dieses Projekt habe ich jetzt irgendwie sieben E-Mails geschickt und mit drei verschiedenen Leuten Kontakt mhm. gehabt, um eine Rechnung zu schicken, über deren Inhalt wir uns schon längst einig waren.
1: Ja, ja okay, da ist, das ist der Output dann nicht größer als der Input. Du hast ja gerade gesagt, du glaubst, wir brauchen mehr Unternehmertum und da habe ich jetzt zwei Fragen zu. Vielleicht kannst du es nochmal so in einem Satz sagen, was genau ist denn für dich Unternehmertum? Du hast es gerade ja schon mhm. auf jeden Fall irgendwie umschrieben, aber dass man das nochmal so ein bisschen...
0: Ja, also ich würde es wirklich darauf runterbrechen, bei dem, was ich tue, sicherzustellen, dass mehr rauskommt, als ich reingegeben habe. Okay. Und ganz stark auch verbunden für mich mit dem Begriff machen. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was die Literatur sagen würde. Die würde wahrscheinlich sagen, ich gründe was Eigenes. Ich arbeite nicht für jemand anders. Ich baue was auf. Ich gründe ein Unternehmen. Aber manchmal ist es auch eine Organisation. Und ich glaube, wenn man das unternehmerische Mindset hat, Entrepreneur Spirit, dann muss das nicht immer in einem Unternehmen mhm. enden. Dieses Accelerator-Programm, was ich aufgebaut habe, das habe ich ehrenamtlich gemacht. Die Teilnehmer haben ein bisschen Geld dafür gezahlt, was im Endeffekt in die Organisation ging. Und da waren in den acht Jahren 300 Unternehmer drin, die zum Teil heute 500 plus Mitarbeiter haben. Und ich würde sagen, dieses Programm hat den Unternehmern geholfen, ein Tickchen erträglicher für ihr Umfeld zu sein, mhm. einen klareren Plan zu haben, ein besserer, eine bessere Führungskraft zu sein. Äh die richtigen Leute einzustellen, ihren Product-Market-Fit zu finden. Und mhm. ich würde sagen, von allen Dingen, die ich in meinem Leben gegründet habe, ist es das, wo ich am meisten stolz drauf bin. Habe ich irgendein Euro Geld damit verdient? Nein. Mhm. Ist ein Unternehmen gegründet worden? Nein. Sondern ich habe sogar auch so ein Talent, sowas quasi virtuell zu machen. Weil brauche ich einen Verein? Nein. Also mhm. ich, ich brauche, um die Dinge zu machen, vieles nicht. Ja. Es geht ums Machen.
1: Und das, wenn man sich das Wort Unternehmer oder Unternehmerin noch anguckt, steckt ja auch das Wort Unternehmen drin. Also etwas zu Machen, unternehmen. Ja. Genau. Und das ist ja eben genau das. Also Was
0: war denn die zweite Frage? Die
1: zweite Frage ist, <lacht> äh, die habe ich noch gar nicht gestellt. So. Ähm, die würde ich jetzt in mich ähm, Follow stellen. Du sagst ja, du glaubst, wir brauchen mehr Unternehmertum. Und das ist so eine Aussage, die kenne ich. ich. Also und der würde ich intuitiv auch erstmal zustimmen. Aber dann habe ich mich mal konkret gefragt, warum? Also warum eigentlich? Warum brauchen wir mehr Unternehmer? In den Turm.
0: Ich glaube, die Zeiten haben sich verändert, die Herausforderungen sind andere geworden und die Firmen, die wir bisher haben, sind nicht in der Lage, diese Herausforderung zu lösen. Also mhm. wir sehen ja, wie schwer sich große Firmen und Organisationen tun, sich neu zu erfinden und innovativ zu sein. Es gibt viele Versuche von Konzernen, sich bei Startups was abzugucken und dann gründen sie einen Inkubator und dann musst du ein Formular A, B, C, D ausfüllen für die mhm. Schreibtische und eine Kostenstelle und ein Betriebsrat und irgendwas. Das ist das Gegenteil von Innovation. Das heißt, mhm. ich glaube... Um gewisse Veränderungen richtig für gewappnet zu sein, brauchen wir kleinere Einheiten. Wir brauchen SWAT-Teams, wir brauchen äh, agile Sachen und das schaffen die großen Apparate nicht. Es gibt auch Sachen, wo große Apparate ähm, notwendig sind. Also ich sage immer, Startup im forschenden Pharma-Bereich funktioniert nur bedingt, weil mhm. da muss ich anders akribisch sein. Ich kann nicht 80, 20 was ausprobieren mhm. und dreimal anpassen. Ich glaube, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, von der Klimakrise her, Corona-Krise, Zusammenbruch von Finanzmärkten etc., ich glaube einfach, da stehen ganz viele Herausforderungen vor uns. Ich glaube auch, wir Menschen haben uns verändert. Wir haben vorhin ganz kurz darüber gesprochen, wie sich soziale Interaktion verändert mhm. hat in Corona. Wir sitzen alle vom Handy und wischen, lächeln aber unseren Taxifahrer nicht mehr an. Mhm. Wie soll ich jemanden kennenlernen, der mir irgendwas bedeutet? Und wenn mir niemand was bedeutet, springe ich halt leichter vom Hochhaus. Also mhm. ähm, auch tatsächlich diese mentale Gesundheit. Ähm, ich ich, überall, wo ich hinkriege, haben Leute mentale Probleme und trotzdem ist der Begriff Th Therapie irgendwie noch verpönt. Mhm. Keiner redet drüber. Also ich glaube, vor uns sind gigantische Herausforderungen. Ich mag die nicht beurteilen im Vergleich zu denen, was in den letzten 100 oder 200 mhm. Jahren war. Aber ich glaube, wir brauchen anderes Denken. Wir müssen starre Muster aufbrechen. Wir müssen ausprobieren. Wir müssen testen. Als Deutschland, als Europa, ich glaube, anders geführte Länder und Staaten überholen uns sonst rechts und denen fehlt unser Wertesystem. Hört sich jetzt wieder so wertend an. Natürlich mhm. ist da eine Wertung für mich drin. Ich möchte nicht unter einer chinesischen Regierung mhm. äh, Unternehmertum betreiben. Ich glaube an Demokratie, ich glaube an Wahlen. Ähm, aber das, das ist heftig und ich glaube, ja wir, wir waren satt die letzten 50 Jahre. Es geht uns ja gut als mhm. Land. Aber damit wir uns das dauerhaft leisten können, brauchen wir Innovation und ganz so wichtig, wir brauchen Bildung. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass Bildung und Gesundheit die beiden absolut elementarsten Dinge sind. Mhm. Und umso mehr Bildung ich habe, umso leichter kann ich auch was für tun, gesund zu sein.
1: Ja, ja, da, dem würde ich auf jeden Fall sehr entschlossen zustimmen. Ähm, okay, also ich versuche das gerade mal für mich so ein bisschen zu sortieren. Also in der Frage, warum brauchen wir Unternehmertum, da da gehst du ja sehr stark auf das auf das... Ich sage jetzt mal, auf dieses Mindset, was wir brauchen. Ein, ne? also wir brauchen. Diese, diese Art, Dinge aufzubrechen, neu zu denken, anzupacken. Ich glaube, das liegt auch
0: daran, dass dieser kapitalistische Gewinn mir nicht so wichtig ist. Ich würde mich genau. total als Kapitalist sehen ja. und ich glaube, auch da dürfen wir noch umdenken, das ist okay, viel Geld zu verdienen. Sag doch ja. jedem, wie viel du verdienst und sei stolz drauf, ja. wenn du eine halbe Million im Jahr machst, weil wenn du eine halbe Million machst, kannst du damit was Gutes machen. A, du kannst konsumieren, davon werden Arbeitsplätze geschaffen. Du kannst es aber auch Menschen geben, die dir wichtig sind oder denen es nicht so gut geht. Also ja. ich bin absolut pro Kapitalismus und mhm. Verantwortung, der damit kommt, aber ich glaube, dieses Entrepreneur Mindset setzt das nicht voraus und ich würde auch sagen dass ich da vielleicht auch noch dazu lernen kann, mhm. weil wenn ich der größte Kapitalist wäre, würde ich nicht gegen ein Honorar mich anderen Leuten zur Verfügung stellen, sondern ja. eigene Unternehmen aufbauen.
1: Wahrscheinlich. Ja, also spannend, weil ich habe da nämlich so viel, weil das hatten wir auch im Vorgespräch, haben wir nämlich auch genau über diese Frage ja schon so ein bisschen gesprochen und da habe ich dann viel drüber nachgedacht. Und ich bin nämlich, also bei mir hing das, oder hing es dann genau an diesem wirtschaftlichen Gewinnmaximierungsding, äh, weil ich immer dachte, ich weiß nicht, wie gut das zusammengeht mit der Lösung von, ein Problemen, die ja oft genau auch daraus resultieren, also zu viel Ressourcen zu verbrauchen, Umgang mit Mitarbeitern, mentale Gesundheit, das sind ja oft Dinge, die zumindest einen Zusammenhang damit haben, dass man in so einer Gewinnmaximierung lebt, aber wenn man eben diesen Maßstab ändert und sagt, das, was am Ende rauskommt, das muss nicht immer jetzt Geld sein, das kann eben auch ähm, das kann auch an, also ein gutes Beispiel ist ja zum Beispiel Ecosia wirst du kennen.
0: Ja, natürlich. Wo
1: es nicht um Gewinnmaximierung geht und trotzdem kann man ja auch da sagen, da kommt schon mehr raus als reingeht. Einfach in Form von, von. Und
0: das ist wichtig? Aber ich möchte auch ein bisschen dagegen reden, nur Weltverbesserung trägt nicht durch. Wenn wir uns so Organisationen wie Ashoka, Social Entrepreneurship und so mhm. angucken, dann fehlt den häufig das unternehmerische Denken im, im kapitalistischen Sinne. Mhm. Und es geht nicht um Gewinnmaximierung. Wenn ich aber meine Mitarbeiter in dem Unternehmen nicht bezahlen kann genau. oder davon lebe, Praktikanten auf Stellen zu setzen, wo eigentlich ein richtiger Mitarbeiter drauf gehört, habe ich glaube ich, nichts gewonnen. Also ja. ich mag diesen dieses Profit-Denken als Kosmetikfaktor, mhm. verbunden mit einem Wertesystem. Also für mich zum Beispiel, einer meiner Werte partnerschaftlich. Das heißt, wir machen einen Vertrag, dass du mir 50.000 Handyanhänger abnimmst mhm. und dann gehst du aber pleite oder hast die Hälfte deiner Läden geschlossen, dann kannst du zu mir kommen und sagen, Julia, was machen wir denn jetzt damit? Weil wenn mhm. ich sage, ich bestehe jetzt auf meinen Vertrag, dann nimmst du mir die ab, zahlst deine Rechner und gehst entweder daran pleite, oder kommst nie wieder zu mir. Mhm. Natürlich möchte ich im Gegenzug an dem Entgegenkommen auch nicht pleite gehen, mhm. aber es geht für mich um eine partnerschaftliche Lösung und das ist, glaube ich, der Grund, warum Menschen, die in den letzten 20 Jahren mit mir gearbeitet haben, in welcher Firma auch immer, auch immer gerne wieder mit mir arbeiten, weil sie wissen, da ist ein belastbares Gegenüber, was nach einer ganzheitlichen Lösung sucht.
1: Mhm. Ja, also das, das finde ich gut. Ich glaube auch, dass die... Dass die, die die Weisheit da nicht in in dem ein oder anderen extrem liegt also in dem wie du schon sagst nur Weltverbesserung weil na klar ein Unternehmen muss sich tragen ein Unternehmen muss irgendwie auch also lebt ja du brauchst ja mindestens Geld um für deine Mitarbeiter die Frage ist immer brauche ich am Ende mehr Geld als ich ursprünglich hatte also muss ich wachsen und jetzt das in meiner hängt
0: von der Branche und dem ja. Markt ab. Wenn neben dir 17 andere sind, die wachsen und die Geld haben, ja, dann musst du wachsen.
1: Mhm.
0: Ähm, und die Frage ist ja auch, willst du deine Mitarbeiter gut bezahlen? Ich würde gerne eine Firma haben, wo jeder 100.000 Euro verdient, damit er seinen Kindern eine Ausbildung ermöglichen kann. All sowas. Also das wäre für mich ein Ziel und das setzt aber dieses unternehmerische und Profit-Denken voraus. Und mhm. ich glaube, wir müssen in Deutschland aufhören, das so zu verhöhnen und verpönen mhm. Äh, du merkst ja auch, dass ich gern äh, provoziere oder hm. polarisiere, weil ich glaube einfach, wir müssen es manchmal schwarz und weiß aussprechen, um dann irgendwo uns einzupendeln.
1: Ja, ja, voll. Also ich, ich gehe jetzt auch gerade sehr bewusst in diese ein ja. bisschen Gegenrede. Ne? Das ja. ist jetzt gar nicht unbedingt meine 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 Meinung, aber das finde ich dann darüber findet man ja oft dann so diese 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 die, den Kern der der Sache. Ähm, ja, ich kann ja mal so ein bisschen, also der Gedanke kam halt auch stark. Es gibt ja viele Unternehmen, die dann sagen, wir, wir wollen, Nachhaltigkeit ist immer ein gutes Beispiel. Wir wollen uns jetzt dafür einsetzen, dass die Produkte nachhaltiger werden. So, das kostet meistens mehr, als wenn ich jetzt, nimmt man Fleisch, Biofleisch oder noch stärker produziertes Fleisch, ähm, ist meistens sehr viel teurer in der, in der Produktion. Das heißt, am Ende müssen die Konsumenten mehr bezahlen. Und das heißt, ich muss meinen Preis ja irgendwo anpassen. Weil ich kann ja nicht das zum selben Preis irgendwie raushauen wie die hack So Und wenn ich jetzt... Ähm
0: würde ich challengen. Kommt drauf an, wie ja. viel Marge du brauchst und wie du produzierst und... Ähm,
1: okay, das ist ja. ein guter Punkt. Ja.
0: Aber ich, ich würde auch da gleich einhaken wollen, was heißt denn Nachhaltigkeit? Ich bin jetzt kein Nachhaltigkeitsexperte, aber Nachhaltigkeit nur auf das Produkt zu schreiben, weil mhm. ich eine bio -Kuh geschlachtet habe, ist das eine. Nachhaltig mhm. ist auch, meine Mitarbeiter gut zu bezahlen und sie ja. in Urlaub zu schicken, dass sie nicht verbrennen, ja. Dass sie, dass sie ihren Job dauerhaft ausüben können, dass ich mit Lieferanten fair und partnerschaftlich umgehe. Also das ist ein ganz großes Umdenken im Kopf. Es reicht nicht, auf der Webseite zu sagen, überwiegend Bio produziert in China.
1: Ja, total. Also ich meine das jetzt auch in diesem ganzheitlichen Ding. Ne? Also wirklich, wenn man jetzt, aber wenn man diese ganzen Dinge tut, also Mitarbeiter gut zu bezahlen, was wir alle, glaube ich, als eine sehr wünschenswerte Sache ansehen würden, äh, das Produkt eben auch entsprechend zu gestalten, äh, mit, wie du sagst, mit Lieferanten vernünftig umzugehen, dann ist das ja in der Regel so, dass sich das schon irgendwo im Preis am Ende niederschlägt. Natürlich. Und da habe ich immer so ein bisschen die Befürchtung, dass das dazu führt, dass sich das dann natürlich meistens die Leute leisten, die sich es A leisten können, oder das Bewusstsein dafür haben. Und ich frage mich immer so ein bisschen: dadurch, dass ich eben so agieren muss, ist das, also schafft das die Veränderung, die man verändern, die man schaffen möchte, oder verändert man es eigentlich nicht, sondern erzeugt im Grunde nur so ein Luxus- eine ich glaube, auch, auch da
0: Produkt. müssen wir umdenken. Ähm, unsere Welt ist ja voll billiger Konsumscheiß und ja. die Produkte sind ja alle viel zu billig. Ich war auf einem Zeitsymposium in Hamburg und da kam, ich glaube, es war eine, irgendeiner... Entschuldigung, Klofrau, die sich mit dem Sig Sigmar Gabriel gestritten hatte, die erzählte, wie viele Leute da irgendwie, oder war eine Reinigungsfrau, die sagte, mhm. hier von den ganzen in Anzugträgern zwei haben irgendwie einen Euro gegeben und sie sprach über die Flüchtlingskrise mhm. und sie sagte, sie würde sich schämen, wie wenig wir gegeben haben. Selbst sie als Reinigungskraft hat den Schrank im Schlafzimmer voll und der Küchenschrank ist auch voll. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, ich will nicht sagen, dass in Deutschland niemand hungert und ich will nicht sagen, dass niemand arm ist. Aber es gibt Systeme, es, ich, ich glaube eigentlich muss niemand auf der Straße schlafen und es gibt genug Spenden und im Gesamtsystem ist genug da. Und ich würde mir wünschen, dass Bratpfannen so teuer sind, dass man sich nur alle zehn Jahre eine kauft mhm. und dass auch die Qualität so gut ist. Und ich habe am Wochenende meine Kleiderhänger im, im Kleiderschrank angeguckt, die habe ich 1997 gekauft, aus Plastik. Mhm. Ich habe sie immer noch und wenn ich zwei Euro mehr ausgegeben hätte, hätte ich vielleicht ein bisschen bessere gekauft mhm. und sie wären nicht aus Kunststoff, sondern aus Holz gewesen. Ich hänge jetzt an denen, ich werde die auch noch 20 Jahre behalten, aber ich glaube einfach, wenn ich in meinem Leben fünf Küchensiebs kaufe, da kann ich doch auch einmal eins aus Metall kaufen, was 25 Euro kostet. Ja ja. Und da brauchen wir wieder ein Umdenken und ehrlich gesagt kann ich nicht abschätzen, was der Impact für die Wirtschaft ist, wenn wir diesen ganzen H&M-Scheiß nicht mehr kaufen. Mhm. Aber ich glaube auch, dass wir jedem ermöglichen können, genug Kleidung, warme Sommer etc. zu haben, aber halt nicht Fast Fashion und ich kaufe ein T-Shirt und ziehe es dreimal an.
1: Mhm. Genau, also dieses, dieses Umdenken, das ist, ja auch ein, das ist ja auch ein spannender Punkt, weil da wäre jetzt ja auch die Frage, also dieses, dieses unternehmerische, Unternehmertum, kann, kann das in deinen Augen dieses Umdenken bewirken? Also ist das der, der Schlüssel oder ist es ein Teil des Schlüssels? Also das, nee, das kann ein
0: Impuls sein, aber wir reden hier ja davon, dass wir eine Masse bewegen müssen. Mhm. Also da würde ich dann eher sagen, Bildung ist der Schlüssel. Und solange wir ein Schulsystem haben, wo die Berlin-Mitte-Eltern ihre Kinder auf eine andere Schule schicken, und da bin ich jetzt, glaube ich, eine wenige Male bei meinen Eltern, es hilft uns nicht, wenn wir einer Elite eine bessere Ausbildung mhm. ermöglichen, ähm, weil die Masse stellt die Demokratie, die Masse wählt. Und mhm. es nützt mir nichts, wenn Berlin-Mitte-Grün oder da sozial oder whatever wählt. Wir brauchen eine exzellente Bildung für alle Schichten, egal was die Eltern waren. Es muss jedem möglich sein, Zugang zur Bildung zu haben. Und das heißt nicht, dass jeder studieren muss. Ich glaube, wir brauchen auch eine neue Attraktivität von, von einer Ausbildung. Wir brauchen Fachkräfte. Mhm. Die arbeiten können und ähm, ich sage mal zu meinen Kunden, wenn sie einen Online-Kurs entwickeln könnten, wie wir Generation Y und Z ins Arbeiten kriegen, hätten sie ausgesorgt. Mhm. Wir haben Generationen von Schülern und Absolventen, die nicht wissen, wie man arbeitet, die die Erwartung haben, ich bin der Mittelpunkt des Universums, bespaß mich mhm. und die noch nicht mal sich selber versorgen können, was sie körperlich, emotional, und so brauchen, dass es ihnen gut geht. Und wenn es mir nicht gut geht, kann ich auch keine Leistung abbringen oder mm. oder irgendwas ins System reingeben.
1: Mm. Siehst du da bei, also wenn du auch sagst, Unternehmertum, das ist auch eine Sache, die man einfach sieben Tage die Woche macht, ist da nicht auch für die Leute, also ist das nicht auch ein wichtiger Skill, den UnternehmerInnen irgendwie lernen müssen, sich selbst, also glaubst du, dass das also du sagst sich, selbst, auf du, sich selber
0: aufzupassen? Danke,
1: genau, auf sich selber selbst aufzupassen. selbstversorge
0: Absolut, weil wenn du für etwas brennst. Brennst du auch mal aus? Mhm. Ähm, ich persönlich bin nicht so der größte Freund von dieser strikten Trennung von Arbeiten und Privat, mhm. weil ich einfach merke, das was ich mache ist das, was ich intuitiv mache und mir mhm. macht es manchmal samstags oder sonntags mehr Freude, mich mit irgendeinem Gründerthema zu beschäftigen als ein Hobby zu suchen. Ich suche mhm. schon seit zehn Jahren ein Hobby und wenn du mir sagst, oh, können wir Sonntag einen Podcast aufnehmen oder können wir einem kleinen Gründer helfen, dann sage ich, wo? Mhm. Und das gibt mir Energie, warum soll ich jetzt ein Hobby suchen? Aber natürlich muss ich auf mich aufpassen mhm. und jeder braucht ein Support-System, jeder braucht Menschen wie mich auf fachlicher Ebene. Ich glaube, er braucht aber auch Coaches, er braucht auch Psychologen. Und ich würde so weit gehen, jeder, der nochmal mit mir ein Unternehmen gründen will oder in meinem Unternehmen arbeiten will, sollte ich jemals wieder eins gründen. Mhm. Geht bitte zwölfmal im Jahr zu einem Therapeutencoach oder whatever. Kannst auch zu einem Wunderheiler gehen. Mir geht es darum, dass Menschen reflektieren
1: mhm.
0: und gut auf sich aufpassen.
1: Ja, ja weil da habe ich nämlich das Gefühl, dass das, also das ändert sich ja auch so ein bisschen, aber dass das gerade auch so in der Tech-Branche, in der Digitalbranche auch schon immer eine Gefahr ist. Und,
0: und Entschuldigung, das ja. ist auch ganz egoistisch, weil ich möchte nicht, dass sie ihren Shit, den sie nicht verarbeitet haben, an mir abarbeiten.
1: Das finde ich, das ist, das ist glaube ich auch eine sehr gesunde Einstellung. Also da zieht man ja ganz klar. Nee, auf jeden Fall. Und ich glaube, genau das passiert, wenn Leute ja. die Dinge, die sie nicht... Du
0: wolltest gerade so ein bisschen die, die Brücke zur Tech-Szene schlagen. Ja. Ich glaube, die ist ja schon besonders. Also ich glaube, man muss nochmal differenzieren. Alles, was ich zu Unternehmertum gesagt habe, ist das eine. Die Digitalisierung und Tech hat ganz andere Unternehmen ermöglicht. Es ist heute billiger als je zuvor, ein Unternehmen zu gründen. Speicherplatz kostet nichts mehr. Alle Skills sind irgendwo verfügbar. Ich kann mit irgendeinem Entwickler in Manila zusammen eine Firma gründen. Also, alles ist möglich. Mhm. Diese Tech-Szene zieht einen gewissen Typen von Mensch an. Habe ich gestern Abend einen Artikel gelesen. Entwickler sind halt in der Regel weiß und männlich. Mhm. Das heißt, AIs, Systeme, Technologien, Software, die entwickelt wird, richtet sich an weiße Männer, ist blind. Und diese Systeme und Software und, und Lösungen, die wir kreieren, sollen aber der ganzen Welt dienen.
1: Mhm. Das ist irgendwie schwierig, ne?
0: Ja, ja, und wir haben verschiedene Bewegungen und Tendenz. Wir hier in Berlin sind ja eher so ein bisschen Business Model Driven. In Aachen und München sind wir ein bisschen mehr Tech Driven. Und ich glaube, pff, eigentlich hasse ich das Wort, aber ich, ja, ich glaube, Diversität mhm. ist ein Thema. Weil ein Kosmos, ein Grundunternehmen, die von 25-jährigen Business School Absolventen gegründet werden, haben eine Existenzberechtigung, aber das kann nicht das Einzige sein. Nee wo wir Innovation betreiben.
1: Ja, total. Also das kann man ja noch weiter treiben. Also auch so Dinge wie Inklusion und Barrierefreiheit sind ja auch im Softwarebereich einfach oft nicht mitgedacht, weil eben halt, wie du sagst, das sind meistens körperlich nicht eingeschränkte weiße Männer, die da sitzen. Was glaubst du, woran liegt das? Ich meine, du bist ja auch in der Tech-Branche, bist jetzt äh, zwar weiß, aber kein Mann.
0: Ja, das ist das System und unsere Gesellschaft. Ich bin kein Mann, aber ich glaube, dass ich in meinem Job erfolgreich bin, ist auch zu 80 Prozent, dass ich die männliche Sprache spreche und mich gegen Alpha-Affentypen durchsetzen kann und die auf Augenhöhe. Abholen kann und ich würde mir manchmal wünschen, da noch mehr meine weiblichen Fähigkeiten und Kompetenzen einzusetzen. Die habe ich auch und die bilden auch einen Gegenpol und die sind auch manchmal wichtig als andere Perspektive. Aber ich glaube, ich bin wie viele weibliche Tech-Frauen da so weit gekommen. Nicht, weil ich den Prototypen einer Frau repräsentiere. Und wir sind 16 Jahre von einer nicht typisch weiblichen Frau geführt worden. Also mhm. da haben wir ganz großen Nachholbedarf. Woran liegt das? Ich glaube, wir erziehen unsere Mädchen falsch. Mhm. Ich glaube, in der Pubertät fängt das an, dass Rollenvorbilder fehlen, mhm. dass Wege fehlen, dass Optionen fehlen, dass Mutmachen fehlt. Weil, sagen wir mal ehrlich, Frauen schreiben die besseren Abiturprüfungen. Mhm. Frauen sind teilweise noch im Studium besser. Und dann fragst du sie, was sie, was sie werden wollen: Marketingmanager. Mhm. Nichts falsch mit Marketingmanager. Aber warum wollen die nicht Konzernvorstand, CEO, Bundeskanzler oder Außenminister werden? Weil die Vorbilder fehlen, weil es kein weibliches Attribut ist, Macht haben zu wollen. Und ich finde, mhm. Macht ist was total Gutes. Macht heißt, ich kann ich kann Einfluss nehmen. Das mhm. heißt nicht, ich dominiere Menschen. Ich habe die Macht, Leute in gewisse Positionen zu bringen und da verantwortungsvoll mit umzugehen. Das aber auch nicht weiblich. Und wenn du einen Mann abhaben willst, dann bist du besser ein bisschen weiblich, mhm. weil äh, wer will denn jemanden haben, der vielleicht noch erfolgreicher und tougher äh, seinen Mann steht als man selber. Da müssen auch Rollenbilder sich weiterentwickeln.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist auf der einen Seite das und auf der anderen Seite ist es dann aber auch, dass wir halt Männer dann ziemlich dazu erziehen, eben Raum einzunehmen, Macht haben zu wollen, sehr kompetitiv zu sein. Und ich glaube, dass das ist so dem einen Geschlecht oder dem einen...
0: Na, klassisch gesehen haben Männer auch eigentlich keine Exit-Option. Entweder bist genau. du als Mann erfolgreich, verdienst Geld, hast Status. Mhm. Ähm, als Frau, du bist 30, du kriegst nicht den richtigen Job, hast aber einen Partner, kriegst halt erstmal ein Kind, bleibst drei bis sechs Jahre zu Hause, wenn du halbwegs den Fuß in der Tür gelassen hast, kriegst du dann auch noch eine Teilzeitstelle. Aber natürlich nicht mit Verantwortung und nicht mit Budget und die Meetings, die wichtig finden, eh nach 17 Uhr statt. Mhm. Ist jetzt wieder sehr polarisierend. Natürlich gibt es andere Modelle und mein Langzeitkunde Christoph Behn von der Kartenmacherei, ich sitze mit dem in einem Bewerbungsgespräch mit einer Kandidatin, das Telefon klingelt. Sie sagt, die Kita ruft an, wir sind in der Eingewöhnung und sechs Leute sagen, kein Problem, mach mal. Mhm. Wo gibt es das denn? Das habe ich noch nicht häufig gesehen. Die hatten eine Bewerberin in der Probezeit, die unter Tränen beichtete, dass sie schwanger ist und das jetzt erst rausgefunden hat und sie verstehen würde, wenn sie einen befristeten Vertrag kriegen würde. Das Was sagt die Personalchefin? Krass. Ohne Rücksprache, kein Problem, natürlich kriegst du einen unbefristeten Vertrag. Wir sind mm. ein Familienunternehmen. Mm. Aber das, das, das gibt es noch ganz selten. Also für Frauen ist die K Zurück in die Karriere schwierig und für Männer gibt es keine Exit-Strategie, weil wie viele Hausmänner kennst du? Wie viele Männer, die den Erziehungsauftrag auf angenommen haben. Ich glaube, in Schweden, Norwegen, Dänemark ist es ganz anders. Die Kinder werden gemeinsam erzogen, die mhm. werden um fünf, sechs aus der Betreuung geholt und dann ist Familienzeit und beide haben gleichberechtigte Karrieren. Mhm. Ich glaube, dass wir da in Deutschland noch hinter der Türkei und Griechenland und whatever zurück sind und auch da umdenken müssen. Mhm. Ich glaube, wir brauchen die weiblichen Fachkräfte. Ich glaube, wir brauchen die Kompetenzen und die Fähigkeiten und wir brauchen einpendeln von männlichen Karrieren und Machtmodellen. Ich sage auch nicht, dass alles, was Frauen machen, Besser ist, aber so ein bisschen eine Annäherung von beiden Seiten.
1: Ja, und einfach diese, diese Klischees aufzubrechen, ne? einfach klar zu sagen, also, das ist ja, auch wenn es ja schon sich ändert, also, man merkt es ja schon, also, ich merke das auch in meiner Generation ganz stark, dass das schon auch das, das Bestreben einfach. Von Leuten, mit denen ich da auch viel zu tun habe, dass das einfach sehr viel flächendeckender sich ändert.
0: Und dann kreiere ich auch Vorbilder für junge Frauen, ja. dass sie sagen können, ja, ich äh, kann beruflich erfolgreich sein. Meine Mutter hat, weiß ich nicht, in den 70ern bei IBM an Großrechnern gearbeitet. Meine ja. Mutter ist Mathematikerin. Ja, mein Vater hatte das Unternehmen, aber ich würde nicht sagen, dass da irgendeine Entscheidung getroffen wurde oder dass meine Mutter als Hausfrau mit drei Kindern irgendwie involviert war. Und wenn du das als mhm. Vorbild hast, ich habe das nicht in Frage gestellt, dass ich Chef sein kann. Ja. Im Gegenteil, wenn ich im Raum bin, bin ich meistens danach Klassensprecher. Ja. Oder ich finde einen, der mich überzeugt, finde ich keinen, der mich überzeugt und bin nicht Klassensprecher, bin ich auch nicht mehr in dem Raum.
1: Ja. Ja, das ist eine ziemlich stringente Ansage, aber finde ich gut.
0: Ja, take it or leave it. Dadurch weißt du, woran du bei mir bist. Und ja. es ist ja auch vollkommen okay, wenn das für 90 Prozent da draußen nicht passt. Ich muss ja nur mit dem Circle, mit dem ich arbeite und zusammenlebe, auskommen.
1: Das finde ich eben auch. Also, dann, wenn man muss da einfach, glaube ich, dann oft einfach seine persönliche Haltung klar machen und für sich klar kriegen, wie man das, wie man das braucht. Und dann kann man das eben auch ganz, ganz direkt kommunizieren. Aber, ja, also ich glaube auch, dass diese 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 Rollenbilder, dass die schon irgendwie schwierig sind, weil eben auch, also es, es weicht sich ja Gott sei Dank alles ein bisschen auf, aber diese klassisch männlich zugeschriebenen Attribute, also Dominanz, ähm, so Ellbogenmentalität, das ist, nehm, es nimmt ja ab, also es ist ja nicht mehr in dem, äh, zumindest nehme ich das in meiner Bubble, nicht mehr so stark wahr. Ähm, aber dass die eben, also wer sagt denn auch, dass das, sind das für dich Führungsqualitäten? Also muss jetzt eine Frau, die eine Führungsposition hat, muss sie das dann auch haben? Oder macht das eigentlich einen guten Unternehmer, auch eine gute Führungspersönlichkeit aus, dass die, dass die so ein bisschen schroff und hardcore und was auch immer ist?
0: Ich glaube, schroff und hardcore nein. Ja, ist aber drin. ich glaube, also ich, ich glaube ehrlich gesagt, ich muss auch selber da Führung nochmal wieder überdenken. Ich komme aus einem sehr klassischen Verständnis. Ich glaube, Systeme brauchen Führung und selbst in Unternehmerorganisationen und Firmen, wo ich bin, nehme ich häufig ein Führungsvakuum wahr. Selbst wenn ich zwei, drei Gründer habe, es ist das so untergleichen und es fehlt eigentlich jemand, der den Entscheidungsprozess treibt. Das ist für mich Führung. Führung heißt nicht, ich entscheide alles, aber ich sorge dafür, dass entschieden wird. Hm. Und ich nenne das im Spaß manchmal, dass ich es gerne ein bisschen diktatorisch habe, weil dann ist wenigstens klar, wer die Ansagen macht und das befreit auch. Und dieses ganze partizipative Alle reden mit und ich bin Produkt einer Gesamtschule und ich selber habe sehr darunter gelitten, hm. dass es da wenig Führung und Plan und Organisation gab. Also ich glaube ganz stark an Führung, ich glaube an Führen durch starke Persönlichkeiten, durch Überzeugung, ich glaube nicht durch Führung durch einen Titel und ich habe in vielen Systemen Führung übernommen, weil man es mir zugetraut hat. Nicht, mhm. weil ich da einen Arbeitsvertrag hatte und du merkst das daran, wenn der Feueralarm angeht, wo die Mitarbeiter hingucken, mhm wem sie bereit sind, hinterher zu laufen. Und Führung kommt auch mit Verantwortung. Aber ich merke auch, als ich neulich bei einem sehr jungen Unternehmen hier in der Digitalszene war, die Mitarbeiter waren alle um die 25. Mhm. Es waren viele Frauen. Wir haben über Rollen gesprochen, wir haben über Diskriminierung, Diversity gesprochen. Und ich habe auch einfach, muss ich selbstkritisch sagen, festgestellt, wie alt ich bin mhm. und wie wenig ich mit Generation Y und Z zu tun habe. Mhm. Und ich bin ziemlich sicher, dass ein Teil meiner Führungsinitiative Instrumente bei dieser Generation wusch an die Wand laufen würde und sie sagen würden excuse my french fuck you Julia mm. I want work life balance I'm out und dann habe ich nichts gewonnen und da habe ich auch die Tage so einen Artikel gelesen während früher die Mitarbeiter der Führungskraft gedient haben müssen wir heute den Mitarbeitern dienen um sie zur Leistungserbringung zu bringen. Ist wieder sehr extrem, sehr polarisierend. Aber ich glaube, mit Menschen in deiner Generation funktioniert nicht alles so, wie ich mir das mal vorgestellt habe und wie es lange funktioniert habe. Und da kommen wir zu dem Punkt, was eigentlich einen guten Unternehmer und eine gute Führungskraft ausmacht, Reflektionsvermögen.
1: Mhm. Immer sind wir wieder, wieder am Anfang.
0: reflektieren, nachdenken, anpassen. Mhm. Und jeder von uns hat Blindspots. Mhm. Das heißt, wir sind auf Feedback angewiesen, wir sind auf Reibung angewiesen. Und ich muss aber auch berücksichtigen, wer gibt mir Feedback und was ist seine Agenda. Mhm. Wenn ich meine 25-jährigen Mitarbeiter nach Feedback frage, dann machen sie das aus ihrer Brille, aus ihrem Interesse und aus ihrer Perspektive. Mhm. Und ich sage da sehr häufig, vergiss nicht, der ist noch nicht Unternehmer, der hat nicht deine Erfahrung und der weiß nicht alles besser. Der hat Aspekte, wo du darüber nachdenken kannst, aber wir können auch nicht 35 Mitarbeiter fragen, ist versuchen allen recht zu machen, nee. geliebt werden wollen und glauben, dass wir damit das erfolgreichste Unternehmen
1: bauen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Feedback muss immer was sein, was man mit einbezieht, wo man aber nicht pauschal sagt, also wenn ein Feedback auf mich zukommt, das wird auch immer so und so richtig sein, zumindest nicht für mein System. Also für, für mein und auch. das
0: gleiche gilt für den Kram, Den ich sage, mm. ich habe heute Morgen einer Unternehmerin sehr klar gesagt, was meiner Meinung jetzt passieren muss mm. in dem Founder-Team, in ihrer Position, wo sie Klarheit reinbringen muss. Das ist meine Meinung. Sie trifft die Entscheidung, ob mm. sie sie annimmt. Für mich ist selbstverständlich egal, was sie entscheidet. Ich begleite sie da drin. Aber ich sage auch einmal klar meine Meinung, das, dafür werde ich ja bezahlt. Mm. Und die ist ja. meistens nicht angenehm.
1: Ja, das sind aber meistens die guten Punkte. Ne? Also das muss man einfach sagen, wenn es unangenehm wird, dann, dann kommt da meistens viel, also auf naja, eine produktive Naja, da wo es weh
0: tut ne? und, und Feedback und wenn du jetzt in Coaching-Prozessen bist und etwas triggert dich und verletzt dich, hm. dann sagt man meistens, da ist eine Einladung nochmal hinzugucken. Hm. Also keine Ahnung, du, du hättest mich jetzt hier heute eine halbe Stunde warten lassen, wärst nicht vorbereitet und irgendwas, dann dürfte ich mal drüber nachdenken. Warum ist das für mich relevant, dass mich das nervt? Ich habe ja eigentlich mm. genug Zeit eingeplant. Ist das für mich mangelnde Wertschätzung? Habe ich Angst um das richtige Ergebnis? Mm. Ich kann ja trotzdem glänzen, auch wenn du nicht vorbereitest. Also warum? Warum triggert mich mm. die Julia? Warum geht die mir so auf den Keks mit ihrer Art und Weise?
1: Ja. Stimmt, das ist eigentlich das ist eigentlich gut. Also ich habe auch gerade mal so überlegt, was was mich sozusagen in unserem Gespräch, also jetzt auf einer persönlichen Ebene nichts, ne aber so von den Inhalten. Und ich habe auch schon gemerkt, dass da so was das Thema Führung und auch das Verhältnis zur Arbeit angeht, dass wir da schon so eine leicht unterschiedliche, also so dieses mit dem sieben Tage die Woche, das ist was, wo ich für mich gemerkt habe, das möchte ich so zum Beispiel nicht. Und wo ich dann auch
0: Noch nicht mal, wenn du ein Thema hast... Über das du eh die ganze Zeit nach... Hast du irgendein Leidenschaftsthema, wo du samstags doch, doch. und sonntags drüber also nachdenkst?
1: ich habe ich hab verschiedene Leidenschaftsthemen und ich habe halt großen Spaß am Denken selber. Also an dem, was wir jetzt gerade machen... Und wenn das ich ist dir schon, jetzt
0: sage, samstags und sonntags darfst du bitte nicht denken.
1: Das würde trotzdem passieren. Wenn du mir aber sagst, du musst jetzt Samstag und Sonntag auch noch einen Podcast aufzeichnen, dann würde ich sagen, alles klar, aber dann mache ich Montag, Dienstag frei. Ähm...
0: Ja, und wenn du die Chance hättest, mich sonntags zu treffen und wir reden weiter und da kriegst du 17 Ideen für deine nächste Woche, wäre das dann Arbeit oder wäre das dann Freizeit?
1: Dann wäre das, ja, dann, das kann ich nicht richtig trennen, guter Punkt. Ich ja. auch nicht. Aber ich hätte trotzdem, ey, vielleicht ist es auch ein bisschen die Frage mit dem Wollen oder Müssen. Ne? Weil in dem du Moment hast
0: eben gesagt, wenn einer mir sagt, du musst sonntags einen Podcast aufnehmen. Mir liegt ein Kraftausdruck auf, mhm. auf dem Mund. Äh, Hau ihn raus. Fuck you, wenn mir einer, du musst sagen, wenn nur eine Freundin sagt, Julia, du musst das jetzt mal annehmen, mhm. dann bin ich schon an der Decke, ich mhm. muss gar
1: nichts Okay, vielleicht ist das der springende Punkt. Also und damit
0: bist du dichter am Unternehmer, weil wir hassen das alle, dass uns einer du musst sagst. Mhm. Und, und ich kenne so viele Unternehmer, wenn die nur eine Regel hören und wenn es nur ist, du musst um 9 Uhr im Termin sein, mhm. dann sagen sie, habe ich einen unterschwelligen Widerstand und ich mache das nicht bewusst, aber ich muss dann zu spät kommen, nur um die Erwartung zu brechen, weil ich kann mich in kein System einfügen.
1: Ja, das kenne ich sehr gut, leider. Also ich, äh, das habe ich ganz also stark. ich habe
0: noch Hoffnung, äh, unternehmerische Gene bei dir zu, zu wecken. Ich glaube, es geht... Äh, es ist themengetrieben. Es gibt natürlich Unternehmer, die etwas gründen, um Geld zu verdienen, um, um Exit zu machen oder irgendwas. Mhm. Aber die, die mir am engsten ans Herz gewachsen sind, sind die, die ihr Thema verfolgen.
1: Ja, okay, also du hast recht. Ich glaube, der Widerstand in mir kam gerade eher über dieses Gefühl, das tun zu müssen. Weil es mir jemand sagt. Wenn ich also wenn ich jetzt mal gerade so überlege, ich, zum Beispiel, ich, ich studiere noch nebenbei ähm, und Semesterferien waren für mich zumindest früher, wirklich immer echt anstrengend, weil ich halt nichts mehr tun konnte, gefühlt. Also ich habe dann gedacht, ich will wieder ein Projekt haben, ich möchte mich wieder in irgendwas rein äh, friemeln und so dieser Spaß am Denken und auch dieser Spaß am Reden und was wir, wir jetzt machen, also auch durchaus mal zu diskutieren, aber eben auf einer Ebene auch aufeinander einzugehen, also selbst immer mal nicht Dasselbe, dieselbe Meinung hat, dann irgendwie trotzdem darüber nachzudenken oder versuchen nachzubeziehen, wie kommt die andere Person auf ihre Meinung, welche Glaubenssätze stecken dahinter, was kann ich davon für mich annehmen, also diese, diese Prozesse, die machen mir zum Beispiel sehr viel Spaß, deswegen mache ich auch das, was ich jetzt hier mache, ich kann das Gott sei Dank auch einfach sehr selbstbestimmt machen, also hier gibt es wenig, du musst das so und so machen, das ist sehr angenehm. Ja,
0: und meine These wäre einfach, du bist ein Geschichtenerzähler und interessierst dich für Menschen, mhm. Und wenn du das sieben Tage die Woche machen könntest oder, also ich glaube, wir können uns von so Strukturen, ich muss ins Büro gehen und so, also irgendwo wird natürlich dein Chef sagen, okay, wenn ich dich hier bezahle, will ich irgendeinen messbaren Output haben, sagen wir mal 52 Podcasts im Jahr äh, und drei Blogartikel die Woche oder whatever, wäre auch schön, aber im Endeffekt, wenn du das, wenn du dann die Chance hättest, am Wochenende interessante Menschen zu treffen, selbst wenn sie nicht in deinen Podcast kommen, sie 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 bilden ja deine Fragen, dein System. Mhm. Ich glaube, da sind wir ein Gesamtkunstwerk und Arbeitswelten werden sich verändern. Es wird sich niemand nach Corona dauerhaft verpflichten lassen, geregelten Ort und Zeit und etc. Aber wenn wir diese permanente Verfügbarkeit haben, müssen wir umso mehr darauf achten, wann und wo wir uns regenerieren. Und ich glaube, genau. der Unternehmer kriegt ja Energie aus dem, was er macht ja. und weniger aus der Buchhaltung, die damit verbunden ist. Um, und, und ja, der ist prädestiniert für den Burnout. Das ist aber auch der Postbote, der seinen Job gut machen will. Ich glaube, jeder, der Ambitionen hat, muss sehen, wie komme ich in Balance.
1: Mm. Ja, ich glaube, das ist, eine, das ist eine echt schwierige Sache. Und ich glaube, dass man dann auch immer so ein bisschen sich fragen muss, ne? also manchmal machen Dinge Spaß und manchmal ist es, glaube ich, aber auch gut, wenn man sich diese, diese Spaß machenden Dinge auch mal nimmt und mal guckt, was, was bleibt denn noch übrig, wenn ich dieses Mein-Leidenschaftsthema eben mal nicht mal für einen Tag nicht verfolge. Also wie fühle ich mich dann? Werde ich dann rastlos? Manchmal kommen dann ja auch ein paar Sachen hoch. Also so der Stress der letzten Woche, den man, das habe ich jetzt, ich ne, habe ja schon erzählt, das waren jetzt, ich bin jetzt vier Tage hier und habe in der Zeit sechs Aufnahmen. So, und heute habe ich nur mit die Aufnahme mit dir, das heißt, ich bin total ausgeruht und habe jetzt den ganzen Nachmittag frei und freue mich da auch irgendwie drauf. Und gestern hatte ich ganz tolle und vorgestern aber jeweils zwei. ich war halt wirklich völlig fertig, ne? Und in dem Moment, wo das dann mal aufhört, konnte man halt auch mal wieder durchatmen. Und ich glaube, dass man so ein bisschen, ich verrede mich gerade so ein bisschen in der Ecke, aber...
0: nee ich glaube einfach, es ist wichtig, also es gibt Schwarz nicht ohne Weiß, es gibt... Anspannung, nicht ohne Entspannung. Wir können mhm. nicht dauerhaft Marathon laufen mhm. und wir können auch nicht dauerhaft online erreichbar und im Geben sein. Wir müssen auch mal nehmen und, und da muss jeder seine Balance finden und ich habe da auch meine Herausforderung, sonntags was für mich Sinnvolles zu machen, mhm. weil Bücher lesen also oder irgendwie fernzugucken, mir nichts gibt.
1: Mhm.
0: Also Und trotzdem muss man sehen und gucken, was ist wichtig?
1: Ja, ja, manchmal ist es nämlich auch mal, glaube ich, ganz gesund, nichts zu bekommen dann. Ne? Also manchmal tut das ja auch mal gut, einfach mal nur zu sein. Aber das ist oft sehr schwer. Und ich finde gerade Naja, wenn man, eben man
0: kann ja nicht nicht kommunizieren und man kann auch nicht nichts machen. Nee. Irgendwas machst du immer. Aber da auch so deinen Weg und die Balance zu finden. Und ich glaube, das ist harte Arbeit.
1: Mhm.
0: Und gerade für so Erfolgsmenschen, die Tech-Startups und so machen, klar fallen die in ein Loch. Die sind einfach auf Adrenalin und Push, weil es gibt Deadlines und das Produkt muss schneller fertig sein und nach der Finanzierungsrunde ist vor der Finanzierungsrunde. Und mm. ich muss das irgendwie, ja, meine Prioritäten und Werte unter einen Hut bringen.
1: Ja, ja, ist wahrscheinlich auch so eine Aufgabe, das wirst du ja wahrscheinlich auch mit begleiten, diese Prozesse, die wahrscheinlich auch nie so ganz abgeschlossen ist, oder?
0: Also ich habe ja selber keine Coaching-Ausbildung und keine psychologische Ausbildung genau. und ich sage immer keinerlei Kompetenz, die wirklich da sicher durchzunavigieren, mhm. aber ich habe einen gesunden Menschenverstand und ich stehe an der Seitenlinie und ich nehme wahr und ich gebe Feedback mhm. und alleine sich einmal in der Woche ein oder zwei Stunden mit seiner Firma und sich selber zu beschäftigen, schafft schon Klarheit und natürlich kann ich auch mal accountable halten oder sagen was würde dir denn jetzt gut tun oder ich gebe Impulse, zu einem bestimmten Coach zu gehen oder ein Buch zu lesen oder auch mit Mitarbeitern oder Kollegen oder Ehepartnern auch mal was anderes zu machen. Also ich würde sagen, ich bin hm. da so ein äh, willkommener Störfaktor, alles immer wieder in Frage zu stellen.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist sehr gut. Also wenn ich jetzt Unternehmer wäre, würde ich es auch äh, würde ich glaube ich auch dankend annehmen. Das ist
0: aber auch meine Art zu denken, die mich gefunden hat. Mhm. Ähm, und und ich glaube, du warst eben so ein bisschen in der Ermüdung und dem Entspannen. Ich glaube, ich habe meinen Job schon so gemastert, dass ich nur die Dinge mache, die mir Freude machen. Ich schreibe kein Protokoll, ich mache keine Seminare, mhm. ich mache keinen Workshop, ich schreibe kein Buch, ich produziere keinen Content. Ich mache das. Einer sitzt vor mir und denkt und bringt was mit und ich denke zurück. Ja. Und deswegen gibt mir jede Stunde Energie. Natürlich, wenn ich wie gestern 13 Stunden im Büro war, sechs verschiedene Firmen und Themen gesehen habe, das müde? waren drei zu viel. Ja. Ähm, aber das ist halt manchmal so. Mhm. Ähm, aber wegen muss ich nicht Buchhaltung, Abschlussberichte mhm. oder Sonstiges machen und dadurch... Kann, also ich glaube einfach, da hat mein Leidenschaftsthema mich gefunden hm. und da, da gehe ich auch von meiner Meinung nicht ab. Wenn du das machst, wo du Leidenschaft hast, dann gibt es dir Energie. Ja. Und die Tage, wo ich das nicht machen darf, falle ich in ein Loch. Und wenn ich beim Arzt auf dem Stuhl sitze, falle ich auch sehr schnell in die Rolle. Und es war nicht nur ein Arzt oder ein Anwalt oder ein irgendwas, die am Ende sagten, was mache ich denn mit meinem Mitarbeiter? Welche Software soll ich einführen? Oder wie würden mhm. sie das denn machen? Also ich habe meine Rolle gefunden und gemastert, aber die loszuwerden und an der Tür abzugeben, wenn ich auf der anderen Seite vom Tisch liege, ist Geht eine ganz nicht. große Herausforderung. Ja. Wie mit jedem der ein super Talent hat. Bist du Maler, bist du Künstler, bist du Film, Filmmacher, Schauspieler etc. Wir sind da auch in einem Wahn.
1: Mm. Ja, total. Also äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen, aber mir ist gerade so gekommen, also die, diesen Prozess, dass man man legt die Dinge weg, die einem eigentlich Energie ziehen oder so weit es halt geht. Es geht ja nicht immer komplett, ne? aber habe ich jetzt auch anhand dieses Podcasts total gemerkt. Ne? Als das losgegangen ist, ähm, da habe ich noch nicht, also ich habe ja jetzt Anfang letzten Jahres, nee, Anfang diesen Jahres wieder angefangen zu studieren. Ähm, und war ja auch ganz normal Vollzeitredakteur, habe halt auch Texte geschrieben, auch so Vertrieb gemacht und so ein bisschen äh, Redaktionsmanagement. Und das hat, das war nicht meins. So, das, Da habe ich gemerkt, dass das bin jetzt nicht so richtig ich und das zieht mir mehr Energie, als dass es mir irgendwie Energie gibt. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich eigentlich das, was wir gerade machen, wo das mit ein paar kleinen Drumherum Aufgaben mein Hauptjob ist. ne? Und das ist auch anstrengend. Ich bin dann auch müde, aber nicht auf so eine eklige Art, dass ich am Ende des Tages denke, oh, jetzt fehlt mir irgendwas, sondern eigentlich fühle ich mich bereichert und habe das Gefühl, ich habe irgendwie was mitgenommen.
0: Und wenn du so herausragend in deinem Job wirst, dass es keinen besseren gibt, die Julia, ja. zu interviewen, dann wird man dir ein Team um dich rumbauen, dann wird ja. man sagen, was können wir denn tun, dass der Moritz easy peasy drei Interviews am Tag schafft? Ja. Können wir das für ihn transkripieren? Können wir die Fotos, Videos machen? Können wir die Gäste anschreiben? Etc. Was können wir ihm denn noch Gutes tun, Wind zu fächeln? Etc. Mhm. Dass er nur seine Superpower lebt.
1: Ja, das wäre natürlich der, der, der Dream, ne? also dass man das irgendwann das dahin Ziel,
0: kommt. ist und es ist ganz wichtig und das lernt man in Deutschland auch nicht, ja. du musst dir das Ziel vorstellen können, du musst es benennen können. Mhm. Wie willst du denn was erreichen, was du dir nicht mal vorstellen kannst? Und wenn du dir nicht vorstellst, dass, dass du Offra für die Tech-Szene in Europa wirst, mhm. mit einem Stab und deiner eigenen Produktionsfirma um dich rum. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen und vielleicht ist dein Traum auch ein Reihenhaus und drei Kinder und ein Pony. Aber Muss ich
1: auch nicht ausschließen, möchte ich an der Stelle sogar sagen. Muss ich auch nicht
0: ausschließen, aber ja. picture it. Ja. Think about it.
1: Ja, mache ich. Also äh, finde ich gut. Und ich finde es so witzig, weil ich habe auch das Gefühl, dass einem in Deutschland, ich kenne es nur aus Deutschland, auch eher so ein bisschen beigebracht wird, Arbeit, die nur Spaß macht, das kann nicht so richtig sein. Also das habe ich. Und dafür auch noch
0: Geld kriegen. Spaß, Leichtigkeit und dafür Geld kriegen. Ja,
1: das da machst du irgendwie, dass das ist, das ist, das fühlt man fühlt sich dann so ein bisschen wie ein Betrüger. So, Für so mich nicht wie ein
0: Betrüger, aber ich kriege manchmal neidische Blicke von meinen Kunden, wenn ich vier Wochen im Jahr von Mallorca aus arbeite. Der mm. halber sage ich, sie können mitkommen, mm. aber ich bin in den vier Wochen nur per Video zu erreichen, sie dürfen mitkommen. Und manche sagen, das würde ich auch gerne mal können mit mhm. meinen 200 Mitarbeitern, einfach vier Wochen von mhm. woanders arbeiten und ähm, ja und ob du das Unternehmen, was du aufbaust, ob die immer alle mehr Geld verdienen, als ich dann am Ende des Tages abgerechnet wird am Schluss,
1: mhm.
0: wer mehr Lebensqualität hat und mehr glücklich sein.
1: Mhm. Darauf kommt es ja letzten Endes an. Ne? also.
0: Zumindest für mich.
1: Ja, also und für den einen bedingt das Geld, für den anderen nicht in demselben und ich Ausmaß. ich bin
0: glücklich, wenn wir uns in fünf Jahren wieder treffen und du sagst, Julia, hm. du hast diese eine Sache gesagt hm. und die hat mich verfolgt. Und deswegen habe ich eine Sache in meinem Leben anders gemacht.
1: Ja, also ich glaube, diese, dieses Bild so ein bisschen im Kopf zu behalten, wo das, wo ich mir wünsche, dass das hingeht. Ja, und
0: auch die Reibung und die Optionen und ich glaube, wir kommen ja aus unterschiedlichen Welten, also mhm. vom vom Job, du vom Journalistischen, ich aus dem Unternehmerischen, ich glaube, da liegen mindestens 20 Jahre Lebenserfahrung zwischen mhm. uns, Mann, Frau, also ähm, ja, lass uns in fünf Jahren wieder treffen und dann Sehr wird gerne. abgerechnet und vielleicht interviewt ich dich dann, was ist in den fünf Jahren passiert, was hast du aus 700 Podcasts? mitgenommen, gelernt, was hast du da draus gemacht und ich glaube, da erkennst du auch so ein bisschen meinen Antreiber. Ich mhm. möchte Menschen ja verändern zum Besseren, wenn sie das wollen. Also ja. sich an Menschen abzuarbeiten ist nicht wollen, ist doof, aber, ähm ein Kunde von mir sagte mal, als es so um meine Superpower ging, ich dachte mal, ich wäre ein Problemlöser, aber er sagte, nee, du bist ein People-improver. Egal, wer auf deinem Sofa sitzt, mm. du versuchst immer, den noch 5% besser zu machen mm. und ich glaube einfach, dass Unternehmer da ein billiges Opfer sind, ja. dass ich mich an ihn abarbeiten darf. Ja. Ich finde dann auch so meine Projekte und ganz ehrlich, mir ist das doch meistens egal, ob ich Geld dafür kriege oder nicht. Es geht um Energieausgleich, es geht um Wertschätzung, ja auch ich muss mein Geld verdienen, aber wenn ich da hinten Potenzial sehe dann will ich das besser machen.
1: Ja, Ja, wer weiß, vielleicht äh, bist du in fünf Jahren in meiner eigenen Show. Also ja. dann sind wir nicht mehr nur ein Podcast, sondern vielleicht… Dann
0: interviewe ich ins Alter gekommene Gründer und Unternehmer.
1: <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Ähm, wir müssen so ein bisschen auf die Uhr gucken tatsächlich, wir sind nämlich schon fast eine ganze Stunde am Reden und äh, deswegen würde ich einen kurzen Break machen und einmal auf unsere Podcast-Kategorien kommen. Die sind jetzt auch gar nicht so schwer, das sind zwei feste Kategorien, auf die weder ich noch du vorbereitet sind. Das ist aber auch ein bisschen Teil der Idee, es soll möglichst spontan kommen. Panik
0: im Gesicht, keine Ahnung, was das ja, ist.
1: Alles gut, es ist nichts, äh, ich, ich würde dich jetzt hier nicht in eine missliche Lage bringen. Oh gut. Ähm, die erste Frage ist, die. was ist das Letzte, was du dir so eher googelt hast? Also damit meine ich jetzt nicht unbedingt eine Wegbeschreibung, aber so, wo du dich mit dem Thema beschäftigt hast, wo du googeln musstest, wo du nachgucken musstest, wie das äh, funktioniert. Das kann auch was völlig Banales sein, ne? aber manchmal kriegt man da ganz spannende, ganz spannende Dinge über seinen Gast. Ja, da Gastraus. war
0: was und es liegt mir auf der Zunge und ich glaube, das war auch heute Morgen und es war irgendwas Technisches, aber ich komme gerade nicht drauf. Also tatsächlich, glaube ich, ist ja alles an Wissen draußen vorhanden mhm. und ich weiß gar nicht, ob es was mit dieser Rechnung, die ich in diesem Portal hochladen musste. <lacht> also ich glaube, es war irgendeine technische Lösung. Ich glaube, ähm, es war auch was zum Speicherplatz auf meinem Laptop, mm. der mir ständig sagt, speichervoll, speichervoll oh, und nervig. ich habe überlegt, okay, wie kann ich das aufräumen, Backups machen etc. Und, und das ist auch so ein Thema, so ein Trade-off. Mm. Das ist nicht meine Kernkompetenz, lager ich das aus an jemanden, der das schneller und billiger kann und dann kommt aber auch dieser Ehrgeiz durch, mhm. dass ich gar nicht arbeite, ja wahnsinnig viel auch mit Entwicklern und CTOs zusammen und ich mir nicht die Blöße geben will, mhm. nach dem SSL-Zertifikat zu fragen, wenn ich vorher nicht verstanden habe, was das ist oder, ja. oder eine Programmiersprache höre, die ich noch nicht kenne, dann will ich wissen, wo die herkommt und sowas google ich schon den ganzen Tag also mhm. und da reichen ganz häufig nur ein Stichwort oder irgendwas in einer E-Mail und auch leider auch in Kundentermin, wenn ich da irgendein Keyword, ein Buch oder irgendwas höre, dann geht das immer so, also dieses, dieses Scanner-Brain auch irgendwie zu mhm. fokussieren, ist eine Herausforderung und Google, mein großer Freund, auch wenn ich mir fest vorgenommen habe, dass das eigentlich in Zukunft Ecosia sein müsste, wo ja. ich was suche.
1: Ja, das kenne ich auch leider, also die Google-Suchergebnisse sind meistens immer noch ein bisschen präzise, aber ich kenne dieses, dieses, dieses Scanner-Ding total, ich meine, ich bin ja eigentlich ja auch, Hacky, Also ich habe ja auch Informatik studiert und auch was ich jetzt studiere, ist irgendwie Informatik und da mag ich auch diese Phase, wo man dann erstmal so ganz viele Begriffe hat und ganz viele Punkte. Man kennt das alles noch nicht so genau und verschafft sich einen Überblick und dann geht man so Stück für Stück in die einzelnen Sachen rein und so. Das ist schon ziemlich dankbar. Ähm, ich glaube, aber meine letzte Google-Suchanfrage war sehr viel banaler. Ähm, ich habe mich vorhin mit meinem einen Kollegen tatsächlich auch hier, also bevor du gekommen bist, haben wir uns nochmal über die ganzen Alien-Filme unterhalten. Ähm, diese alten Science-Fiction-Klassiker.
0: Die kenne ich gerade nicht, aber ich war jetzt einfach mal so frei, meinen Google-Verlauf ah, aufzumachen auf dem Handy. Ja. Ähm, der letzte Artikel war tatsächlich gestern Abend Gil Ofarim, whoever that is, ja. der im Westin Inn in Leipzig nicht bedient wurde. Ein Hotel, was mhm. ich sehr schätze, weil es zu 90 Prozent von Azubis geführt wird. Das mhm. ist so eine Art Pilotprojekt. Also Azubis an die Macht. Ein tolles Hotel mitten in Leipzig, wo ich studiert habe. Und er wurde nicht bedient, weil er einen Stern trug. Und genau. ich bin tatsächlich ganz großer TikTok-Fan, auch weil ja, ich dafür ich eigentlich zu alt bin. Nein, und und habe sein Video da gesehen und wo weder wer Gil Ofarim ist, noch was die Geschichte dahinter ist und das wollte ich nachvollziehen und ich glaube, es ist ein Einzelvorfall. Ich glaube nicht, dass das Hotel wirklich schuld ist, sondern ein Mitarbeiter und, und das ist natürlich total spannend, wie geht man damit um als, mhm. als Unternehmen, weil das wäre durchaus eine Frage, die mir einer meiner Kunden stellen könnte, würde mhm. wie gehe ich damit um? Also Mit
1: Gil Ofarim ist übrigens ein Sänger ähm, und ich würde damit glaube ich so umgehen, dass ich also, dass die beteiligten Mitarbeiter harte Konsequenzen zu spüren bekommen müssen, ne? weil das ist Ja, aber erstmal muss nein, natürlich
0: also, aber erstmal müssen wir verstehen, was ist da vorgefallen mhm. und natürlich muss das Konsequenzen haben, schon um allen anderen zu zeigen, sowas dulden wir hier nicht. Meiner Meinung nach hat das Hotel sich nicht klar genug da bekannt und Position bezogen und das muss aufgearbeitet werden, mhm. also weil eine Kultur, wo jemand, der sich einmal falsch verhält, sofort an Pranger gestellt wird, und erschossen wird, wollen wir auch nicht. Wir müssen das differenziert betrachten und aufarbeiten. Und wir müssen daraus lernen, wie wir das verhindern können. Aber das war eigentlich ein schöner Beweis, wie ich denke. Ich bin mhm. durch Denken nicht draufgekommen, was ich als letztes gegoogelt mhm. habe. Und ich bin Macher. Und, und ich mache an drei Endgeräten parallel. Und mhm. das hilft mir, schneller zu einer Lösung
1: zu kommen. Ah, ja, sehr gut. Ja, also wie gesagt, meine letzte google suchanfrage war relativ... Ich wollte einfach wissen, welche Filme da nochmal waren. Das sind halt so alte... Was, den 80ern sind die Science-Fiction-Filme und wir haben so ein bisschen über das Thema Film gesprochen und dass diese alten Filme, die haben nochmal so eine ganz andere Stimmung, weil die sehr viel langsamer sind, ein bisschen ruhiger erzählt und dadurch aber nochmal so ganz anders so einen Horror erzeugen. Äh, das war so die letzte, äh, letzte Google-Suchanfrage.
0: Du merkst schon, Zuhören ist nicht mein größtes Talent. Das ja. liegt ein bisschen an meinem Job, dass ich viele Leute mit Sendungsbedürfnis habe und immer dazwischen hauen muss. Also mhm. sorry dafür.
1: Nee, alles gut. Äh, gar kein Problem. Also das ist ja, wir, wir unterhalten uns hier ja und das, ja. sich mal ins Wort zu fallen oder sich auch, das ist, das mache ich auch. Also ich bin auch jetzt nicht der allerbeste Darf's Zuhörer. Ähm,
0: zweite Kategorie?
1: Genau, zweite Kategorie, Empfehlung der Woche. Ich glaube, das fällt dir einfach. Äh, und zwar, das fällt dir leicht, wollte ich sagen. Ähm, meine Gäste und ich sprechen jede Woche für die HörerInnen dieses Podcasts eine Empfehlung aus und das kann alles sein. Das kann ein Buch sein, ein Film sein. Das Handy geht in die Hand, du guckst nach, sehr gut. Ähm, das kann irgendwas sein, was dich begeistert. Es kann auch ein Gedanke sein, eine Tätigkeit, was auch immer, äh, die dich irgendwie begeistert hat.
0: Also, als allererstes würde mir jetzt, ähm, ich muss das gerade suchen, meine kleine Großcousine. es nützt natürlich jetzt keinem, was ist am Mittwoch mit ihrem Theaterstück in der Distel nächste Woche und da mhm. müsste natürlich jeder hingehen. Ich denke, bis der Podcast ausgestrahlt ist, ist das ist schon, schon vorbei. vorbei. Hm. Empfehlung der Woche. Ich finde Kultur wichtig. Ich finde Film, Fernsehen, Kultur wichtig, Ausstellung wichtig. Aber ich bin wahnsinnig schlecht da drin, da Dinge zu finden. Ich würde jeden einladen wollen, mit einer Person, die einem begegnet, die man entweder gar nicht gut kennt oder jemand, der ansonsten wichtig ist, ein richtig gutes Gespräch zu führen. Ich glaube, das ist meine Droge, ein guter Dialog, mhm. ein Gespräch wirklich zuzuhören. Ich hasse die Frage, wie geht es dir? Mhm. Versuch mal von deinem Gegenüber rauszukriegen, wie es ihm geht und was ihn beschäftigt, ohne das zu fragen und wirklich zuzuhören. Mhm. Also die Einladung, einmal diese Woche, einmal was anders machen. Ich hatte ein sehr schönes Gespräch mit meinem Taxifahrer, mhm. was ich sehr wertschätze, das ging von uns beiden, glaube ich, aus und das ist sicher was Wertvolles heute an einem Tag gewesen, neben unserer Begegnung hier.
1: Ja, das finde ich schön. Also das, äh, das, ich habe so, ja, so ein bisschen so ein Ritual, wenn ich so einen vollen oder stressigen Tag hatte, dann gehe ich also meistens irgendwie nochmal vor die Tür und ich wohne am Kanal und da gibt es so einen Steg und da setze ich mich dann einfach mal hin. Rauch vielleicht eine, guck einfach nur so ein paar Gänsen beim, bei ihrem Gänsen-Business zu und mach halt nichts. Und da passiert es ab und zu mal, dass sich dann irgendwie Leute halt dahin sitzen und man dann so ins Gespräch kommt und dann passiert halt genau das. Und da gab es mal so eine Situation, da war ich mit zwei Freunden an diesem Steg und der kam und irgendwie hat er sich in so unser Gespräch so eingeklingt. Und dann ging es halt um Klima und bla und dann hatte er so diesen Standpunkt, er findet diese Debatte... Autofahren ist so schlecht, meinte er, klar ist das nicht gut, aber er findet, das hat so ein bisschen was von so einem Ablenkungsmanöver und ihn würde das total stören und ähm, da habe ich dann gemerkt, dass meine beiden Bekannten, dass die sofort in so eine Kontrahaltung gegangen sind und das fand ich sehr schade so beim Zuhören, weil ich gemerkt habe, dass das gar kein Dialog mehr ist, in dem man gemeinsam versucht, auf irgendwas so rumzudenken oder sich irgendwie gemeinsam weiterzubilden, sondern dass sie eigentlich nur noch gegenseitig versucht haben, sich alle davon zu überzeugen, wer recht hat. Und ich habe dann aber irgendwie zwei Wochen später saß ich da und alleine und dann kam der auch und dann hatten wir noch mal geschnackt und da habe ich gemerkt, der hat eigentlich genau dieselben Ansichten wie wir, dem fehlte in gewissen Punkten manchmal das Vokabular. Der war auch ein bisschen zerstreut an manchen Stellen, aber das war total schön, weil wir da eben auf so einer ganz anderen Ebene haben miteinander reden können. Ich dachte, ja, ich verstehe jetzt viel besser, woher du kommst und was du meinst.
0: Und dieser Dialog mit einer Meinungsvielfalt, der ist wichtig und ich finde mhm. Corona und auch die Wahlen haben uns alle so extrem werden lassen. Du bist mhm. nicht meiner Meinung, du willst nicht meine Partei, du bist böse. Mhm. Und ich glaube, ich bin natürlich fürs Impfen, aber ich muss es in meinem Optionsraum zulassen, dass es Menschen gibt mit Vorerkrankungen, die sich bewusst dagegen entscheiden mm. und es traut sich heute ja schon gar keiner zu sagen, ich habe mich gegen eine Impfung entschieden, weil ich eine Autoimmunerkrankung habe mm. und ich möchte auch andere schützen und meine Eltern schützen, also nicht ich jetzt, aber es gibt Menschen, die diese Entscheidung abwägen müssen mm. und die müssen sie auch äußern können, ohne Impfgegner oder sowas pauschal zu
1: sein. Ja, genau und um glaube ich rauszufinden, woher kommt so eine Mutter, also das ist ein gutes Beispiel, und es gibt Leute, die irgendwie nachvollziehbare Gründe haben, das nicht zu tun. Und wenn das auch nur für sie selbst nachvollziehbar also für sie Und wenn selbst... Und der Grund immer ist, dass
0: sie ein Idiot sind, aber wir, wir, wir brauchen da auch wieder Toleranz vor andere Meinungen.
1: Ja, aber es muss auch gestattet sein, dass ich dann sage, da kann ich nicht... dann auch finden genau. oder
0: du kannst auch sagen, dann lade ich dich nicht zu meinem Podcast ein. Genau. Ich habe mein Haus, meine Regeln... Ähm, aber die, diese, diese Diversität und, und da sind wir gerade in so Strömungen mit allem, was passiert ist, mhm. auch so ein bisschen ins Extreme zu schwappen.
1: Ja. Kommen wir zur letzten Frage des Podcasts. Äh, auf die Frage, glaube ich, das ist eine Frage, die dir gefällt, ähm, weil es eine Tech-Frage ist. aber so ein bisschen was mache ich
0: mir die Welt, wie sie mir gefällt.
1: Ja, sehr, sehr gut. Äh, und zwar... Ähm, Wäre meine Frage an dich. Glaubst du, dass es rein hypothetisch für jedes Problem, das man als Menschheit oder auch Menschen im Individuellen irgendwann haben könnten, immer irgendwann so etwas wie eine technische Lösung geben könnte? Also das heißt nicht, dass wir sie jetzt schon kennen oder dass wir sie zum Zeitpunkt des Auftritts, aber dass wir rein theoretisch in der Lage sind, alle Probleme irgendwie technisch geartet zu lösen. Nein. Warum?
0: Ich habe da vorhin drüber nachgedacht. Ich bin so ein Tech-Fan und wenn es Tools und Methoden und Algorithmen gibt, ich probiere alles aus, mhm. aber ich glaube, wo Tech aussteigt, sind Emotionen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, natürlich können wir vielleicht Computer, die Gesichter lesen können, die irgendwas messen können, aber solange Menschen sozial interagieren und nicht nur auf einer Sachebene Informationen austauschen und wir von Emotionen reden, kommen Maschinen und Computer und Algorithmen an ihre Grenzen.
1: Mhm. Auch
0: wenn wir was messen können. Und ich glaube leider gerade auch, oder in meiner Blase ist das so, oder die Erkenntnis ist gerade da, dass auch wir Menschen da gerade an unsere Grenzen kommen, uns mit Emotionen zu beschäftigen. Ich fühle mich umgeben von einer emotional unterentwickelten Welt. Mhm. Und gerade Tech wird uns wahrscheinlich nicht helfen, da rauszukommen.
1: Ja, also ich glaube das auch, dass das nicht geht, nämlich. Ähm, man könnte jetzt bei dem Thema Emotionen anführen, aber das ist dann auch eine, eine Glaubensfrage vielleicht, ähm, ob man nicht Emotionen auch nur als eine Kombination von Botenstoffen, Hormonen, Verknüpfung im Gehirn und im Körper und im Darm, also es ist ja alles, spielt ja alles zusammen. Ähm, also ob das nicht, ob die nur daraus entspringen, weil dann könnte man, könnte man sagen, ich bin mir da selber noch nicht sicher, aber dann könnte man ja sagen, diese ganzen Prozesse kann man ja alle verstehen, und das gibt uns ja vielleicht sogar die Möglichkeiten, bestimmte Emotionen künstlich herzustellen oder eben auch nicht. Also, ne, das ja,
0: also ich glaube, in dem Thema bin ich selber noch so auf Vorschulklassenniveau und weiß, dass ich nichts weiß mhm. äh, und bin gerade noch so bei den Basic-Erkenntnissen. I don't know.
1: Okay. Ja, also, aber ich glaube, das auch und vor allen Dingen muss man ja auch mal sagen: Will man das? glaube nicht. Also ich möchte eigentlich schon gewisse Reibungen und gewisse Probleme, Probleme, die irgendwie da sind, sind vielleicht auch gerade im Zwischenmenschlichen auch ganz gut.
0: Da sind wir wieder kein Schwarz ohne Weiß, ja. keine Liebe ohne irgendwo Hass oder Nichtmögen oder irgendwas mhm. und ich muss das ganze Spektrum kennenlernen, um es ausleben zu können genau. und da liegt glaube ich gerade auch noch ein bisschen was vor uns in in dieser Vereinfachung und Standardisierung und, und ja, ich würde sagen, es ist eine interessante Zeit.
1: Ja, das glaube ich auch. Und tatsächlich sind wir damit am Ende angelangt. Also möchtest du noch irgendwas loswerden? Gibt es noch irgendwas? Ich finde es
0: total spannend, dass ich scheinbar eine Stunde über Dinge geredet habe, über die ich sonst nicht rede. Natürlich, was mein Beruf ist, aber das waren jetzt so zehn mm. ähm, Prozent. Und du hast es irgendwie geschafft, dass ich mich zu Themen geäußert habe, über die ich scheinbar schon nachgedacht habe, aber zu wenig geredet habe mm. und natürlich auch mit meinen beruflichen Kontakten nicht austausche. Also dafür ein ganz großes Kompliment. Ob ich alles Dankeschön. beim zweiten Mal noch genauso sagen würde, weiß ich nicht. Aber egal, äh, ist raus, ich stehe dazu und es hat mir total Spaß gemacht, ich kann mir immer noch nicht ganz vorstellen, dass sich jemand sowas eine Stunde lang anhört, aber das werden wir merken. Und was ich auch cool finde, ist, wenn dann, und das ist mir auch schon passiert, jemand auf mich zukommt und sagte, da und da in dem Podcast hast du das und das gesagt. Mhm. Und dann denke ich, what me?
1: <lacht> ja, es ist, es ist ein, also erstmal vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde auch, es ist ein, es ist ein gefährliches Medium, weil man sich halt doch nochmal anders öffnet, ne? weil wir schnacken halt einfach und
0: schnacken ja. Und
1: ich finde, ja, es ist sehr hammergerisch, Aber ich, ich, finde dieses, dieses abzudriften und manchmal sagst du dann irgendwas und dann höre ich, oh, das klingt spannend. Und dann ja. auf einmal ist man ganz woanders, Aber das finde ich auch gerade schön. das ist ein Dialog schön. und das ja. ist eine
0: Reise und das ist in sich einlassen. Ja. Jetzt haben wir lauter Voyeure dabei gehabt, die uns zugeguckt haben. Und ein ganz süßes äh, Feedback, was ich von meinem Vater nach meinem letzten Podcast bekommen habe, war, naja, hatte ein bisschen länger, aber wir waren ja auch überwiegend bei deinem Leben dabei. <lacht> <lacht> also, dieses Mal schicke ich ihm den Link, glaube ich nicht. Ich will ihn nicht <lacht> schon wieder langweilen. Ähm, aber ja.
1: Ja, Vielen ich, ich, Dank. Das, ja, sehr gerne. Ähm, ich habe dazu noch eine kurze, Anekdote wenn du gestattest. Ähm, ich habe vor diesem Podcast habe ich mit einem Freund von mir ganz lange privat so einen Podcast gemacht. und die hat, Das war jetzt keine große Hörerschaft, waren so 300 Leute, die haben sich das angehört und die waren immer total invested und unter anderem auch ein paar Freunde und Familie. Und immer wenn ich dann so, zum Beispiel meine Tante hat den immer gehört. Und die hat sich seitdem nicht mehr gemeldet. Und ich war so: Warum meldest du dich nicht? Und dann hat sie immer: gesagt, Sorry, ich habe eigentlich das Gefühl, dass wir sehr oft reden, weil ich krieg ja immer alles mit, ich was bei dir passiert. ja weiß alles. Ja, ja ähm, dann hab ich gedacht, dann müssen wir müssen wahrscheinlich wie alle einen Podcast machen. Dann müssen wir auch nicht mehr und miteinander lieb reden. Und das liebe ich
0: auch an Facebook und Co. Und WhatsApp Status, dass meine entfernten Freunde und Verwandte wissen, was ich mache und was ich tue und irgendwie mhm. an meinem Leben teilhaben. Also als Endfazit. Es ist nicht alles schlecht in der Social-Media-Blase und ich glaube schon, dass Tech mehr Potenzial und Chance bringt, wenn wir verantwortungsvoll damit umgehen.
1: Und das lassen wir einfach so stehen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Schreibt uns an techundra.netzpiloten.de, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Und dann bis nächste Woche und hoffentlich bis bald. Danke. Tech und Rara